0: בוקר טוב, יש כאן שאלות. השאלה שלי היא על השיעור של יום ראשון, מספר 16. האם גם עוף השמיים ודגת הים שעליהם נאמר ויברא כמו על האדם, הם אינם מושלמים? כן, בוודאי, הם עוד לא האדם. הרי יש שאיפה בתוך העולם החי להופעת האדם. 2. מדוע האלוהים ברך את דגת הים ואת עוף השמיים בברכת פירו ורבו כמו את האדם? ולא בירך כך את חיות האדמה, בגלל שחיות האדמה הן בתחרות עם האדם, ולכן עדיף שלא יתרבו מעבר לנתון הטבעי הבסיסי. מה שהם כן העוף והדג שאינם בתחרות עם האדם. שואל שתיים, שלום וברכה לרב. הרב אמר בשיעור 16, אז זה לא אותו שיעור, כי וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, לא נאמר על האדם. כיוון שאלוהים ברא אותו ולא עשה אותו. והרי חז"ל אמרו שטוב מאוד זה יצר הרע. האם לא כוונתם יצרו הרע של האדם? בוודאי. יצרו הרע של האדם זה מורה על זה שהאדם הוא לא טוב מאוד. זה בדיוק העניין. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, ואנחנו בפרק ב'. בפרק ב' בפסוק ד'. אלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם ביום עשות השם אלוהים ארץ לשמיים. המילה אלה היא מילה מאוד קשה, משום שחז"ל דרשו, אבל מה שדרשו חז"ל זה לא רק דרש, זה כמעט הפשט. אלה, כל מקום שכתב אלה, פסל את הראשונים. שכתוב ואלה, אז הוא מוסיף על הראשונים, אבל פה כתוב אלה, למה אלה זה פוסל? כי זה אומר, אלה תולדות השמיים והארץ, לא מה שלפני כן. דווקא אלה. אז אלה תולדות השמיים והארץ, זה אומר שכל מה שלמדנו עד עכשיו, אפשר להכניס לגניזה, פסל את הראשונים. אלא מה? זה בא לומר, אם זה באמת פסול, אז זה לא היה צריך בכלל לכתוב את זה. אז זה פסול ואף על פי כן נכתב. למה? כי זה בעצם בא לומר שעד עכשיו הגורם היחיד שפועל במציאות זה הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוהים. מכאן ואילך מתחיל תהליך חדש, תהליך התולדות. תהליך התולדות זה הכוונה שהבריאה בוראת את עצמה. זה מה שכתוב כאן, אלה תולדות השמיים והארץ. כלומר, השמיים והארץ הם... בוראים את עצמם, וזה ההמשך של הביטוי, בהיא בראם, כשהם בוראים את עצמם. יש כאן רמז גם כן, על ידי ההא הקטנה, במילה בהיא בה בר הה בראם, ההא יהא קטנה. חכמי הקבלה אמרו שההא הקטנה זה ההא האחרונה שבשם הוויה, מידת המלכות, שהיא מכוונת כנגד השותפות של הבריאה בהיווצרותה. לכן בהא ברעם, אל תקרא בהיא ברעם, אלא בהא באות הא אה, ברעם. מה הכוונה שזה דווקא הגשה על המילה בהיא ברעם? כן, זאת אומרת שכאילו הם בוראים את עצמם. זו המשמעות של המילה תולדות. כלומר, מכאן ואילך, כל ספר בראשית הוא הופך להיות ספר של התולדות. אפשר לצייר את זה באופן גיאומטרי במעבר מקו אנכי לקו מאוזן. כלומר, מקו אנכי שבו מהבורא אל הבריאה הפעולה נעשית, מכאן ואילך נעשה הקו המאוזן, האוריזונטלי, של הבריאה שיוצרת את עצמה. במובן הזה ניתן לומר שיש לנו שלושה סוגי אדם. יש לנו אדם אחד, שנקרא אדם הראשון, ושמו אדם. מה פירוש אדם? הוא לא שותף לבריאתו. אחר כך יש לנו האדם השלישי, בן אדם, כינוי למשיח, כן, בת, בתנ״ך ובכמה מקומות, בן אדם זה המשיח. האדם המושלם הוא האדם שיצא מן האדם, שנבנה על ידי האדם, בן אדם. ומה יש באמצע? באמצע יש אנחנו. אנחנו לא אדם ואנחנו עוד לא בן אדם. זאת אומרת, מה שנקרא הזהות האנושית, זה משהו שמתוח בין התחלה אידיאלית לסוף אידיאלי. התחלה אידיאלית מצד הבורא, סיום אידיאלי על ידי הצלחת ההיסטוריה, ובאמצע האדם הבלתי מושלם שהולך ומשתלם. זה בעצם מעמדו של האדם, כן, La condition a כן. כבוד הרב, האם השליחו של יצחקי בבת השם, עם תחייה להיות בן אדם, ובן אדם מלא חג יפה? אתה אומר, יפה, יפה מאוד. אתה אומר, בסליחות אנחנו אומרים, בן אדם, מה לך נרדם? <אז> כן, גם רב החובל אמר את זה ליונה. כלומר, זו הקריאה לאדם להפוך לבן אדם. יפה מאוד. יפה מאוד, חידוש יפה. <אז <אז הוא נקרא, <אותו> אחד, <אז> <באת> איך הוא נקרא אותו אחד באמצע? איך הוא נקרא אותו אחד שבאמצע? אני לא יודע. <אז <אז> זה בדיוק <אז> העניין. זה אי אפשר לתת שם למשהו שלא הגיע להשלמה. כלומר, אתה נותן שם לדבר שאתה יכול להגדיר אותו. האדם שאנחנו, זה עוד לא מוגדר, אז אי אפשר לתת שם. מה זה איש, אנשים ולא... שאלת, נכון? והתשובה הייתה ברורה, לא? טוב, מה? מה זה? מה התולדות של הרבניתו? זה קשור, כן, למה שמניתו, זכרונו לברכה היה אומר, כן, כן, ודאי. יש פה לשים לב למילה תולדות. המילה תולדות מופיעה 14 פעמים בתנ״ך. בשני מקומות בלבד זה מופיע בשם מלא, תול... כלומר בו' ו' ת' ו', ל' ד' ו', -ו, -ו ת'. אז זה בפעם הראשונה, והפעם האחרונה זה ואלה תולדות פרץ, במגילת רות, בשושלת המשיחית. זה השלמה של התולדות, אז שמה המילה תולדות כתובה בשלמות, גם פה וגם שם. ו... כלומר, גם בהתחלה, גם בסוף. באמצע יש לפעמים שיש ו' בהתחלה ולא ו' בסוף. ואם יש ו' בסוף ולא ו' בהתחלה. כלומר, התולדות לא מושלמות. ויש מקום אחד בלי שני ו'ים בכלל. כלומר, רק ת' ל' ד' ת'. זה בתולדות ישמעאל. זה שייך לתולדות, אבל זה הממד שממש זקוק להשלמה. אז זה תולדות ישמעאל. אז פה כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. מה? <שמע> ודאי, הרי אמרנו שבלי, אם זה לא, אם לא, אם זה לא כתוב בשלם, אז זה סימן שזקוק להשלמה, נכון? <שמע> אז הוא חלק מתהליך התולדות, הוא התהליך היותר מסובך. <שמע> יש הרבה סיבות. טוב, ביום עשות השם אלוהים, <שמע> מה? <שמע> אז זה כשאנחנו <שמע> נגיע לישמעאל, נדון בזה. ביום עשות השם אלוהים, <שמע> ארץ ושמיים. אז כן, יש לנו ביטוי חדש. עד עכשיו, השם האלוהי המופיע היה רק אלוהים. מכאן ואילך מופיע השם אלוהי, י' כו' כאלוהי. הביטוי הזה מופיע בתנ״ך רק בפרק ב' של ספר בראשית, פעם אחת בפרשת וערה, ועוד פעם אחת בספר תהילים. בשאר התנ״ך זה לא מופיע. יודקה ואבקה אלוהים, לא מופיע במקומות אחרים. זה בא לומר שמדובר פה הנהגה מיוחדת של שיתוף מידת הדין ומידת הרחמים. אם נדייק יותר, שם אלוהים מציין את מי שברא את הטבע, והוא פועל לפי חוקות הטבע. לעומת זה, שם הוויה, הוא מופיע דרך ההכרה המוסרית. נמלא בעיקר דרך האדם. כבר ראינו ששם הוויה, שהוא בגמטרייה 26, מופיע... ברמוז, בפסוק 26 של פרק א', ויברא אלוהים את האדם. אז שמה גם כן רמז הדבר. אז אה, השם אלוהים, כן, מדובר פה על שילוב. על שילוב בין שם אלוהים הבורא ושם הוויה הגובר. וכאן יש שאלה גדולה, מי העיקר? האם השם עיקר או אלוהים עיקר? בזה נחלקו הנביאים, ולהבדיל ספינוזה. הנביאים אומרים, השם הוא האלוהים. ואילו ספינוזה אומר, האלוהים הם השם. כלומר, מכלול ההופעות של האלוהות בטבע, זה האלוהות. ואילו, ואז מלא הוא מכביד על האלוהים והופך אותו למשועבד לחוקות הטבע. אבל ידוע ש... לעומת זה, הנביאים אומרים שהשם, הנעלה מכל חוקיות, הוא האלוהים, הוא המתגלה בחוקיות. כל מיני שמות. <אז> כן, כל מיני אופניה. אז כן, רוב, אנחנו צריכים לראות כל פעם מהו השם שמופיע בכתוב כדי להבין את משמעותו של הכתוב. ביום הסות, השם אלוהים, ארץ ושמיים. אז שימו לב שברגע שזה מתחיל מן הנברא, אז ארץ קודמת לשמיים. כן, בהתחלה זה השמיים, הארץ, זו הפעולה האלוהית, אחר כך ארץ ושמיים. שלום. ויחנניה בן הקשיא <אז> אומר. <אז>